0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiuza e a participação especial hoje de Paulo Pozonoff Jr. Eu sou o Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a reforma ministerial de Bolsonaro e os últimos movimentos geopolíticos da China. Então eu gostaria de começar hoje com o nosso convidado especial, que está substituindo o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Paulo?
1: Oi, Rafael. Oi, Fiusa. Tudo bom? É difícil substituir o Consta, né? O Consta tem aquela, aquela verve, né? Aquela... Bem, o, o, o Guilherme também é carioca, mas tem aquele jeito assim todo de falar, empolgadão e tal. Mas vamos ver, vamos ver se eu consigo substituí-lo à altura.
0: Ah, vai conseguir, sim, com certeza. Então, Paulo, nessa semana, um, um livro infantil publicado na Alemanha, basicamente didático, assim, ensinando as crianças a passar o gel na mão, aquela coisa, aqueles cuidados básicos que a gente tem que ter nesse período da pandemia. É, lá pelas tantas o livro afirmava que o vírus veio da China e se espalhou de lá para o mundo todo. Essa declaração no livro foi. É, tirada, né? O, desculpa, o livro foi tirado de circulação porque o, o consulado chinês em Hamburgo ameaçou processar a editora. É, bom, esse assim não, talvez não surpreenda muito a pressão do regime chinês, mas é, você não acha que a editora cedeu fácil demais? E como que você enxerga esse, esse cerceamento assim, de, de livros dessa forma?
1: É, não se faz mais alemães como antigamente, né? Imagine impensável isso que um alemão se sujeitaria a uma censura tão pequena, inclusive, né, assim, é um livro infantil, é uma menção à origem do vírus que, enfim, é, acho que não está não tá provado, não está lá com o carimbo da OMS ou do Átila e a Marino, mas todo mundo sabe que veio da China, né. De vez em quando surgem aí algumas teorias de que é, já circulava na Itália, até no Brasil eu vi alguma coisa nesse sentido, mas enfim, todo mundo sabe que o vírus é chinês, né? Aliás, o Trump não conseguiu popularizar aquele, aquele termo que ele tinha inventado, que era o. como é que era? Era Kung, vi, não, Kung Flu, né para gripe para a Covid-19. É, eu acho que falta um pouco de humor aí no nosso, no nosso noticiário mas eu acho que seria legal se tivesse popularizado esse Kung Flu é, espero que a, também a Gazeta do Povo não tire esse trecho do podcast do ar depois que o consulado ou a embaixada da China reclamar aí pra, pra você Rafael, mas é assim eu, eu ando assustado com a China, te confesso eu estava assistindo a um a uma série, é uma série não tem, na, não tem nada a ver com política na verdade é uma série sobre carros mas é, tinha um episódio lá especial que se passava na China Numa cidadezinha, que assim, eu não vou nem lembrar o nome Mas é uma cidadezinha de 30 milhões de habitantes Da qual eu jamais tinha ouvido falar É uma São Paulo que assim, nunca tinha ouvido falar dessa cidade E eu fiquei muito impressionado E eu confesso pra você que essa semana assim, Eu tô até, fiquei meio mal Pensando, cara, a China é, é, a China é, é uma teoria um pouco ousada Que é o que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim a China é, o, é, o, é uma mistura ali do nazismo e do estalinismo que deu certo. Eles deram, é, é, conseguiram propiciar muita prosperidade aos seus 1 bilhão e, 4, 1 bilhão e 300 milhões né, de, de habitantes e, e as pessoas é, cederam completamente essas questões que para nós ocidentais são muito caras liberdade, democracia, eles conseguiram simplesmente abafar isso né, do, da, do espírito chinês. É, eu estou aqui relendo algumas coisas sobre revolução cultural, porque a gente fala muito ali, ah, canibalismo, assassinato, não sei o que, e, e, e eu, eu ando pensando bastante nesse, nessa, como eles conseguiram, parece que, matar o espírito é, humano né, do, do chinês, que acabou vendendo a sua alma por, ali, pelo, por um assim, não são coisas. Não são. não é pouca coisa, né? Ué, o chinês não tinha alimento, hoje ele tem alimento, que vem do Brasil, boa parte, inclusive, nesse documentário até que eu estava assistindo, da é, década de 80 o sonho do chinês era ter uma, dinheiro para comprar uma mula. E hoje todos ali têm o seu carro e tal, um carrinho, mas tem celular, laptop, né? Toda a tecnologia, todas essas coisas que parece que fazem a nossa vida. É, vale a pena, a gente tem que trabalhar para comprar o próximo gadget, né E enfim, parece que o chinês vendeu a sua alma e não está nem um pouco interessado em questões como é, liberdade democracia, e, e eu tenho pensado muito nisso e tenho, eu vou começar a estudar um pouco isso também, se isso tem alguma coisa a ver com, com a religião chinesa é, eu queria entender como foi esse processo de, de aniquilamento do, do espírito humano mas me parece que assim, agora que a China chegou a esse estágio de prosperidade totalitária, mais prosperidade ela só vai fazer transbordar esse, esse, essa receita que de alguma forma, uma forma né, materialista, deu certo para o ocidente e eu acho que assim, censurar um livrinho infantil na, na Alemanha parece uma coisa pequena parece uma coisa menor, parece uma picuinha mas algo me diz que faz parte desse esforço muito, muito paciente, né? muito oriental, assim, para usar um, um lugar comum, um clichêzão, quando a gente pensa em, em China, mas é um esforço muito paciente, muito pequeno, de talvez já começar a minar o nosso espírito também, para impor essa ideia totalitária de prosperidade.
0: É, realmente... Geralmente a, a opressão ela não começa com os tanques, né? Ela começa na linguagem, no, no espírito mesmo, né? Quando a gente cede a mentira, vamos dizer. Fiusa, esse fato como o Paulo bem ressaltou... É... Aliás, tudo bem, Fiusa? Salve Rafa, salve Pozonoff, tudo bem? Tudo ótimo. Então, esse fato como bem o Pozonoff ressaltou, ele é um fato pequeno, né? Essa censura sem fronteiras, assim, ela não deveria preocupar mais os governos ocidentais, porque não houve, assim, nenhuma reação, né? Tá certo que a empresa decidiu ceder por livre e espontânea vontade, mas não houve reclamação de políticos sobre isso. Não há uma espécie de... de não faltam os políticos é, se manifestarem mais quanto a isso? Olha, Rafa, eu vou te dizer,
2: assim, com toda franqueza. É... A melhor coisa que eu poderia fazer aqui, seria queria dizer ao nosso ouvinte, volte e ouça de novo o comentário do Pousonov, porque eu, eu assim, assino embaixo e não tenho nada a acrescentar, a não ser uma coisa, quer dizer, pegando é, é, esse ponto que ele disse que vai estudar, e eu vou ficar aguardando esse estudo, porque o Pousonov, além de um grande escritor, é um grande pensador, e eu estou muito afim de saber qual é a conclusão que ele vai chegar. Mas, é, para variar, ele foi no, no ponto central, ali, cultural, quase antropológico do problema, ultrapassando né, a questão factual, que é muito emblemática. Né, essa, de fato, né, como os alemães é, cedem a isso, e eu só coloco um pano de fundo, né os alemães cedem a isso e estão fazendo um enfrentamento da pandemia à moda ditatorial chinesa. Né? Então, um, é, é um contexto realmente muito esquisito, de valores muito esquisitos. E eu falei do do que eu também gostaria de saber né sobre esse, essa reflexão que tem que ser feita, por que, que isso chegou a esse ponto. É, porque na China é, o, no, nós vimos, quer dizer, é, tragicamente, é, durante aí, muito tempo, a imposição uh, do poder pela força. né Então, tudo bem. A gente teve aí uma... uma uma mudança, um upgrade capitalista, como o Bolsonaro citou, né? É, acrescentaram este apelo, né? Do, do conforto material, sei esse conforto, né? Para a maioria da população, mas pelo menos meios, né? Uma população que é muito numerosa e em grande medida muito pobre. É, isso é um grande argumento. Mas isso foi é, inserido é, num contexto em que jamais o, o comando né, central da China abriu mão de subjugar o povo pela força. Agora, a grande, é, o, o, a, a grande perplexidade né, do mundo hoje, pelo menos eu acho que o mundo, a, 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 aliás, já abro um parênteses, né? não há essa perplexidade no ponto que eu acho que deveria haver com o que está acontecendo com aqueles, como citou o em relação à Alemanha, com aqueles que tiveram uma uma civilização fundada né, de forma absolutamente firme, ou a gente acreditava né, que fosse firme, <risos> em torno da liberdade. E onde é que foi parar isso? É, aí eu coloco as minhas hipóteses. O Pozonoff vai estudar. Eu coloco as minhas hipóteses e fico aguardando é a pesquisa dele, o, o ocidental, estou dando uma generalizada, mas que as democracias, né, as democracias é, do mundo estão se vendendo muito fácil também. E elas não não vinham de uma é, de um regime é, de de sujeição ao poder central, né? Porque quando você tem durante muito tempo um poder central violento, você é, aniquila muitos valores né, daquela sociedade, da, da, daqueles indivíduos. Você nem cogita né, um determinado tipo de exercício de liberdade, ou de contraste, né, ou de crítica. Você nem cogita, porque não há escolha. Então você é domesticado em relação a vários valores. Não é a história, por exemplo, da Europa. Não é a história da Europa. Né? Mesmo na época da cortina de ferro e tal... Alguns países foram para regimes totalitários, mas a Europa como civilização, o velho continente, é a capital da liberdade. Ô, Fiusa. Oi. É, você não acha que as pessoas é, se submetem
1: se submeteram a isso submeteram ou submetiveram, meu Deus do céu, deu branco enfim, submeteram me parece mais certo mais, é, a isso é, basicamente é, cederam a tentação do, do conforto, da segurança, né? essa segurança capitalista mesmo que, enfim, a, foi o capitalismo que propiciou isso tudo e eu sou simplesmente me parece que aqui no Ocidente também, é, com a pandemia que deu uma incrementada no medo das, das pessoas e, e fez com que todo mundo passasse a, a perceber que a vida não era tão segura assim, é, talvez as pessoas estejam se é, cedendo, é, é, abrindo mão de liberdades em nome dessa ilusão de segurança que, de algum modo, talvez os chineses tenham aprendido a
2: manipular tão bem nos últimos 50, 60 anos. Eu concordo, eu concordo, eu acho que esse é um dos pontos, porque, ao mesmo tempo, eu fico meio chocado como está barato, né? Como estão comprando barato, né? é Ah, tá, tá de graça. É, por isso que eu estava falando da, da, né, da, dos alicerces é, é, libertários da Europa e depois dos Estados Unidos abrindo aqui, ali aquela outra fronteira né, de, 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 de uma liberdade realmente a estátua da liberdade, né? Quer dizer aquele valor, como você, né? Um povo que olha para aquilo e fala, olha, isso aqui é precioso, isso aqui é o nosso coração, né? Isso Sim. não é uma, isso não é uma coisa assim, ah, eu eu quero viver livre para poder é, ter o meu lazer, né? isso não? É, é é aquela consciência de que a sua possibilidade de realização como indivíduo, até da, do seu papel mesmo, não estou nem falando de né, das pessoas se tornarem incríveis, grandiosas. O seu papel, para você exercer o seu papel na sociedade, você precisa da liberdade. Então, o que, o que me espanta é ver é, nessas democracias o que está acontecendo hoje, porque você tinha, e aí eu acho que é o que a, a sua pesquisa e a nossa... Né, a nossa investigação vai ter que apontar, você tinha é, um, um cenário, na verdade, muito é, é, diferente da, de, de qualquer regime de força como o da China, porque você tinha o contrário, né? quer dizer, o, o mundo estava chegando realmente pela tecnologia, pelo avanço dos valores, por toda essa questão da inclusão, da tolerância, da harmonização. você Na minha cabeça, se você me perguntasse, dois anos atrás, né? o mundo caminha para uma situação de maior tensão ou de menor? Eu diria menor, porque houve muitos avanços em várias áreas. né? Assim, o, o, a, a humanidade progrediu em várias áreas e, e, inclusive, tudo bem, você continua tendo conflitos, você continua tendo é, é, guerras, mas a tendência né, a, a que o conflito estivesse no, no centro... Né, das relações internacionais diminuiu e, e tudo, e, e saúde e, e, e a tecnologia da comunicação, que você olha e fala poxa, é, olha, olha o avanço incrível né, para as pessoas terem mais meios, mais tempo é, mais é, é, paciência né, mais compreensão é ou não é? quer dizer, são, são avanços que você olhou e falou assim, poxa a humanidade está realmente caminhando para uma situação de menor tensão. E, no entanto, Pozonoff e, e, e Rafa, é, eu acho que esse, essa pandemia, ela veio tirar do armário, eu não sei se era, se era no armário, para mim era, porque eu não estava vendo nada disso, se alguém estivesse vendo, apareça e diga, não era armário não, estava na cara, não sei o quê. Para mim era armário, porque, de repente, é, esta adesão, e é aí que eu digo, tudo bem, sendo comprado ali a ah, segurança para você não, não se contaminar e tal, mas está mas muito tosca a ideia, né? quer dizer, de repente você tem essa ideia de, de que você interdita as sociedades, é praticamente disso que se trata, né você interdita, você diz, só ninguém mais vai viver, a gente mantém aqui o delivery, não sei o que, tarará, tarará, e assim você se protege do vírus. Aí decorre um ano dessa experiência, você compara exaustivamente as áreas hipertrancadas com as não tão trancadas, você não verifica como era de, de se desconfiar desde lá do começo, né? como assim todo mundo fica em casa, para o mundo e, e, e o vírus passa assim, do, da, pela porta, do lado de fora, estava meio primário né? o, o postulado. E, no entanto, decorrido um ano, com estudos sérios de universidades importantes como Stanford, como UCLA como Rava, né, comparando. Tem um estudo no, no, nos Estados Unidos que compara é, dezenas de estados né, dos seus regimes de maior e menor restrição para verificar essa hipótese, que isso era uma hipótese, eu, eu sempre achei, sem, com toda humildade, assim porque até hoje não se sabe direito né, o que fazer, mas eu sempre achei estranha, pelo menos, essa hipótese de trancar tudo. Como assim? Mas assim você barra o contágio e assim você não destrói as sociedades, me parecia esquisito. O que os estudos mostram, é, é, né, têm mostrado, é que isso é uma insanidade, que isso é uma experiência não técnica, não científica, que isso é uma experiência mística. E, Pozonov o que me impressiona é que mesmo assim, né com, estando na cara de todo mundo, que é uma medida drástica, é uma medida devastadora, e não tem, não é o dilema, porque não tem, não, mas estamos salvando as pessoas, não, não estão, quer dizer, não tem, como você constatar, estão salvando. Ainda assim, né, tem uma grande, né, um grande contingente que se adequa, e eu não estou falando nem assim, de, né, dos, dos países com, né, com gente menos escolarizada, não, a gente está falando, começamos a pauta aqui com a Alemanha, e tudo bem, aí você vai dizer, não, tem os protestos também, mas, poxa, uma medida... É brutal dessa, sem resultado contra a crise de saúde e com o, o custo é, né, absurdo que ela tem para o ser humano, né? Com um ano de experiência, o governo que insiste nisso já tinha que ter caído, sem querer incitar ninguém contra ninguém, mas é assim que, que funciona. O governo tinha que ter caído, né? ou pedindo desculpas, a outra Angela Merkel pediu uma desculpinha assim, porque ela disse que na semana santa ia fazer um lockdown sem precedentes, os caras estão há um ano nessa porcaria, e eu digo que é porcaria porque não salva as pessoas, não é porque eu quero negar não, ou minimizar. Ô, ô Fioza,
1: agora, agora sem querer te deprimir, e sem querer deprimir o Rafael, e sem querer deprimir os nosso, nossos ouvintes e assinantes também, mas eu não sei se você viu aí na Bloomberg essa semana, é, já estão já começando a falar que essa pandemia não vai acabar, já estão começando a assumir que o, algum tipo de controle é, veio para ficar, uhum. é, seja pelo passaporte... É, da vacinação ou por medidas constantes e intermitentes de restrição. Essa palhaçada aí eu acho que as pessoas pegaram o gosto por controlar
2: o semelhante. É, é, é simples.
0: Acabou, é acabou a fronteira entre o cuidado e o controle, né? É
2: verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que é, tá, tá, isso está bem plantadinho e está, quer dizer, voltando à nossa discussão original... Isso está tá, tá encontrando terreno fértil nesta adesão que aí a gente está investigando, que a gente não sabe por que tanta adesão né, a, um, a um controle tosco, tosco. Né? Porque se dissesse, é isso, pô, o mundo foi invadido por uma nuvem radioativa, quem botar o nariz fora de casa já era, né? para dar só um exemplo caricatural de algo que seria realmente que você olhe e, e, e fala, não, a nuvem está lá ainda. Não, não adianta, não pode sair, tem que cavar um bunker, né, é, para todos, e, e não, não tem mais, a superfície está inteiramente é, contaminada e hostil à vida humana, só que não é isso, né, você tem um outro problema, que é um problemão, é um vírus, é um microorganismo, é difícil de você saber onde está, ele é letal em muitos casos, em outros ele não é letal, tudo isso que a gente está tá verificando observando. e observando. Só que a reação da coletividade, né, porque seria fácil a gente falar assim, ah, vamos falar aqui do governador tal, do, do, do primeiro-ministro tal, ou da imprensa tal, aqueles que estão né, afirmando esse negócio, da né, classe médica, né, aquele doutor Fauci ali, né? No, nos Estados Unidos, né, quer dizer, com, trazendo, desde o comecinho ele trazia um pouco isso, essa esse acréscimo que você fez, Paul Zonoff, né, é, ele desde o começo fala, falava esse tipo de coisa, né, não sabemos quando o ser humano vai poder voltar a se cumprimentar, shaking hands, né, apertando as mãos, não sei o que lá, e depois ele veio dizer, não, uma máscara só não dá, tem que usar duas, que é uma das coisas mais loucas que eu já vi, né? Assim, porra, de um médico, um cientista, falar uma barbaridade dessa e não ser contrastado. né? Você fala assim, companheiro, peraí, você está dizendo que tem que usar duas, então você está dizendo que uma é ruim, né? uma é ineficiente, uma não serve ao seu propósito, não cumpre a sua finalidade, então você tem que fazer uma máscara boa, companheiro. Né? Porque o, o, o cara que vai limpar o reator da usina nuclear, ele não bota... 50 máscaras contra o coronavírus para evitar. Ele bota um outro equipamento, que é eficaz, supostamente, para é, é, deter aquilo que ele não pode ter contato. Então, tem coisas que eu acho que são muito é, rasteiras. E aí, o, o objeto de investigação nosso, é, para mim, principal, quer dizer, é claro, estão saindo do armário também os tiranetes, né esses que estão adorando que aquilo tava, é, é do ser humano, mas eu também não, não diria que, era, que seria tanto né e tão disseminado, né, essa, essa vontade realmente de controlar, de cercear de, de maneira é, irracional e totalitária, de usar forças é, é, de segurança para maltratar a população, para maltratar o cidadão, que é o que a gente está vendo em tudo quanto é lugar, de forma espantosa e aqueles humanistas que ficavam 24 horas no ar, né, com, com aquelas cartilhas e, e aquela, aqueles alertas contra os regimes arbitrários, contra a ditadura, eles sumiram, né? eles sumiram todos, eles estão em algum zoom aí que a gente não tem acesso, porque a gente está vendo isso, mulher, pobre, né, Quer dizer, toda, todas as minorias é, e as realmente mais vulneráveis sendo maltratadas por um pretexto que não salva ninguém, que não seria assim, não seria necessário. Ah, você tem que é, organizar a população? Vai lá e organiza, pô. Organizar não é bater, a não ser na China. Na China, organizar é bater. Mas quem se acostumou com, com, a, com respeito à liberdade, organizar não é bater, não é arrastar, não é intimidar, não é jogar dentro de um camburão. E eles estão adorando isso. Então, existe é, realmente esse componente, mas existe também, e eu acho que me causa maior perplexidade, a forma como a coletividade está reagindo. Tudo bem, acho que uma parte fica é, imobilizada pela incerteza, pela, pelo medo, mas uma parte adere, e tem, eu acho que uma parte que adere até cinicamente. Cinicamente. Tipo assim, ó, se não apertar meu calo, e não só a alta burguesia ou, ou a classe média, Tivemos no Brasil, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, é, muito importante para as pessoas não morrerem de fome, mas parece ter também aí um efeito anestésico, tipo assim, não, mas eu, né, o governo vai me dar isso aqui e eu nem vou precisar ir à luta. Eu não acho que a maioria está pensando nisso, mas eu acho que tem, em alguns lugares, um pouco esse sentimento chegando. É, então, a, a grande pergunta é, com né, Vamos chamar de Ocidente, mas não é só o Ocidente, com as democracias que pareciam tão bem equipadas de valores, de tecnologia, né, incluindo nesses valores a liberdade, por você poder viver realmente em liberdade, você ter mais meios para que você possa viver em liberdade, né, viver melhor, mais meios, inclusive, para cuidar da sua saúde. Né. Como é que você embarca num negócio, e aí eu é, entro assim, não só na questão da, dos indivíduos em geral, mas assim, eu vejo a imprensa, por exemplo, né, tem muito desse lobby, né, porque vem, está né, pulverizado esse tipo de investimentos né, que vem de é, enfim, instituições que são fundos, etc, tem o governo da China, é, tem uns que são associados ao, ao governo da China, o próprio Fórum Econômico Mundial, de Davos, que era um fórum de liberdade, foi se tornando um estranho clube de nerds bilionários que estão fazendo isso. O videogame deles é esse. Vamos comprar. Eles estão fazendo isso. Tem né? aquela agenda 2030, né? É, you, you, é, como é que é? You own nothing and you'll be happy. Você não vai ter nada e vai ser feliz. É, umas coisas assim. <risos> A história se repete. Fascistas, né, Pozono. Isso é o fascismo, Sim. né? Quer dizer, os caras estão... Estão tentando incutir essa, através... Porque o outro disse lá que ia, que ia purificar, né? O maluco lá, lá atrás, nos anos 30, disse que ia purificar geral e não fez cara de bonzinho. Agora, hoje é assim. Não, olha, nós, nós somos empáticos, nós vamos ajudar Isso. vocês e nós vamos trazer um, um, um mundo fofo, né? Delicado, Entendeu? que você não vai precisar fazer nada. E assim vão, vão colocando um negócio anestésico, que é o que está acontecendo no meio da pandemia. Tipo assim, não, fique em casa, não é, não é mais contigo a parada.
1: É? É, eu, já que você citou Fala. o maluco austríaco, eu é. sugiro aí a, a você, não sei se você já leu, os ou aos ouvintes também que leiam, é um livro que eu li há 20 anos e me marcou muito, chama Os Carrascos Voluntários de Hitler que ele foge um pouco dessa coisa, apesar do título ser meio pesado, carrasco, né, uma palavra pesada, mas ele foge um pouco lá da questão do holocausto e ele mergulha no cotidiano do alemão, é, não necessariamente seguidor do nazismo, mas o ariano, né, que não, era, não sofria perseguições, e ele explora por que, que aquelas pessoas Simplesmente não fizeram nada. E simplesmente estavam curtindo todas as políticas que, do nazismo que, para elas, eram boas. É, bem, eu acho que talvez esse livro ajude a gente a entender um pouco o que está acontecendo agora e por que as pessoas voluntariamente é, abrem mão de liberdade, democracia, qualquer em nome de uma segurança que, como você já falou, é
2: falsa. E você, é. você é. não acha, Pozonoff, que tem um componente de egoísmo nisso aí? Tipo, eu vou... Eu vou botar o meu boi na sombra aqui, eu vou. Né, esse clube aqui vai me, vai me proteger. É, né? é
1: um... Não à toa, quem está seguro é que é mais. É, é, as pessoas que têm algum tipo de segurança material, no caso, são as, que, as, as maiores defensoras é, de. Todo, tudo quanto é medida é, ilógica mas que promete aí salvar a gente um dia quem sabe talvez dessa pandemia que são que é funcionário público né é, esse pessoal tá todo mundo tá tranquilo que tá ali recebendo o seu o seu quinhão do estado então é, é, com certeza tem um elemento de egoísmo aí muito grande só que é engraçado né como é que é um egoísmo que que se camufla, né, de, de, de solidariedade, de solidariedade. É, do, do, do é. contrário, um paradoxo. E como é que as pessoas... E tem gente que cai nisso, né, isso que eu... Muito. Enfim.
0: Aproveitar, Pozonoff, é, vou fazer uma provocaçãozinha para você, porque a gente tá falando da expansão da China, é, geopolítica, até recentemente a China assinou um acordo com o Irã, né, de negociação, que de 15 ou 25 anos, uma coisa assim. E a revelia do que os Estados Unidos estava pensando para o país. Então. Mas essa expansão chinesa, de alguma forma, parece que ela chegou no Brasil de outras formas, né? Não só no sentido de investimentos, de é, coerção, mas também de uma espécie de forma de sociedade?
1: Não sei, cara. Assim, o que eu, eu acompanho é, de, de influência chinesa no Brasil, um pouco até por causa do trabalho da minha da minha mulher que trabalha com, com agronegócio. É, eu sei que eles investem pesado, né? Tem projetos aí até de uma estrada para ligar o Brasil ao Pacífico ali passando acho que pelo Peru. Mas eu, não, eu não, não, não consigo ver ainda essa influência cultural da China no Brasil, não. Eu vejo aí que o, que o, o corpo diplomático chinês tem colocado as manguinhas, as, as manguinhas de fora, não. Como é que é a expressão? as Sei lá, as presas de fora, vai. Que seja... É, mas eu, eu acho que ainda a gente está um pouco distante ainda de, 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 de sofrer essa influência cultural da China eu não sei se eu estou sendo muito otimista, muito poliano, muito esperançoso. O que você acha, Fioza? Você acha que a, que a China exerce algum tipo de influência cultural no Brasil nesse sentido?
2: É, eu acho que o, o cultural talvez seja muito profundo, mas parece haver aí uma, uma, uma chegada de um tipo de pragmatismo, que é o que a gente estava falando no papo anterior, né? uma coisa meio egoísta, né? Assim, tipo, olha só, você impõe aqui, uma condição aparentemente vantajosa para um certo grupo de pessoas. Eu, eu, eu tenho citado muito essa ideia do clube, né? Porque o clube, nesse sentido alegórico que eu estou usando, ele é o, o oposto, ele é a negação da democracia. Ele é a negação da sociedade, porque ele é a segregação. Né? São pessoas que querem viver é, numa, né, num, num, num ambiente artifici artificialmente mais é, é, pródigo do que dos demais. Então, assim, você é, é, vai pegando a casta. Aconteceu isso muito no comunismo. Sempre o, o Estado maior, burocrático, não sei o quê, são pessoas muito ricas. E, e aí formava-se aquele clube, aquela casta. Né? Tipo, tá bom, então a gente está muito rico, muito bem alimentado e muito bem relacionado para mandar no resto. E aí o, o que eu digo é o seguinte, essa mudança supostamente cultural, é, ela começa a fazer parecer que todo mundo pode estar nesse clube. É um pouco o que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? Tinha aquela chegada do Trump, um cara meio caricato, não sei o quê, é, fácil de caricaturar. Como o Bolsonaro também é no Brasil, né? Assim uma, né? São figuras que é, é, se prestam muito a, a uma caricatura o que desvia um pouco do que elas estão representando de fato, o que estão fazendo, com política pública e tal. E o Trump, o que era o fenômeno Trump? Já era uma reação a essa ideia do clube, que veio ali com o Obama, né? que é a velhíssima ideia do Robin Hood, né? do falso Robin Hood, né? tipo, não, não, vamos, né? vamos ser um pouco mais estatais, porque afinal de contas vamos trazer para cá, e aí a gente redistribui, tá? fica esperando sentado aí a, a, a sua parte, né, e, e nos Estados Unidos aparentemente estava acontecendo algo nessa linha, né, numa nação muito potente dentro da, da, da liberdade de, de empreender, e o período Trump, eu acho que mostra isso, porque o Trump não era o, não é o Trump a caricatura, aquele cara de, de televisão, de showbiz, não, ele, ele era a reação, a, na minha opinião, né, ele era a reação, das pessoas comuns já asfixiadas por aquele negócio, dizendo assim, olha aqui, a gente está percebendo que né, tem, a gente está sendo vampirizado por essa conversinha politicamente correta, os bonzinhos, os empáticos, os, né, toda a questão racial, toda a questão sexual, tudo isso transformado em cartilha, em eletrodoméstico para vender. Não estão defendendo ninguém. Né? Então, o, o, o povo percebendo isso e percebendo que isso é parte de uma é, iniciativa de segregação, né? Você cria uma, uma falsa ética, eu costumo chamar, né? Uma falsa ética, que nem a gente está vendo desvairadamente aí na pandemia, né? As experiências com o tal do tratamento precoce, né? Que estão em curso, não são conclusivos e tal, mas elas se transformaram numa maldição. Elas se transformaram de uma maneira criminosa, né? intelectualmente criminosa, pelo menos, é, numa, é, numa fantasia de charlatanismo, de, sei lá o quê, de magia negra. Tanto que a gente viu isso sendo interditado, sendo censurado tudo quanto é lugar. Você não pode falar. Senão você é estigmatizado violentamente num segundo. Né? Como uma pessoa que não é séria, que não, que não deve ser levada a sério, é, que não tem, é, não tem crédito para estar ali conversando, então...
1: Olha, é eu tal... vou te falar uma coisa, Fiuza, é. o que eu conheço de gente que está que, que nas redes sociais, aí estão é, falando, ah, tá tratamento precoce, isso aí é coisa de genocida, negacionista, mas pegou Covid e foi lá tomar vermelho que não está no gibi, viu? É,
2: cara, <risos> Isso Eu vou te contar, isso é uma das, das partes que mais me incomodam, porque até um, uma parte do, do, do caminho, eu tinha muita dúvida, pensava assim, será que isso não, não é uma coisa inócua e que está sendo usada para uma fantasia? de eu, eu tinha muitas reservas. Mas aí a gente vai olhando, vai olhando os estudos, vai olhando o que está que acontecendo. E aí o que mais me chocou foi quando eu comecei a, a, a ter as notícias de que os médicos, os médicos, os médicos, aí de Curitiba, aqui do Rio de Janeiro, ali de São Paulo, os médicos da burguesia, os médicos que não estão aí brincando de charlatanismo, não são considerados né, charlatões, prescrevendo o, essas substâncias, pô, aí é demais, né? Aí é demais. Tudo bem, não é conclusivo, mas se eles estão e estão prescrevendo, é porque existem indicações muito fortes de eficácia, ou uma eficácia parcial, ou em parte dos casos, não sabemos. A gente vai saber mais à frente. Mas você demonizar isso foi a coisa mais covarde que eu já vi. E aí, só para fechar a ideia anterior, então é justamente isso. Você cria um clube de falsa ética, que você estigmatiza quem não estiver falando para você que a Greta Thunberg é o, o, o oráculo do meio ambiente. Entendeu? Você, né, se você fala, não mais a Greta... e olha ali, ponto dedo, ali, ó. Ele está dizendo que a Greta, ele é contra a Greta, ele é contra o meio ambiente, ele é contra a Amazônia, ele é a favor do aquecimento global, da mudança climática, não sei o quê. É assim, é nesse nível que está. E aí você vai criando o clube de poder, que tem os juízes, os advogados, eventualmente pode ter um presidente. Né? Eu acho que a eleição norte-americana é altamente suspeita e suja e repleta de indícios de fraudes que não foram, devidamente verificadas pelo Poder Judiciário, né, elas confirmam um pouco aquilo que, cinicamente, é Jane Fonda. Vamos separar né, a grande atriz, lendária atriz, Jane Fonda, mas é, mais uma que, como militante, que ela não é militante de nada. Eu acho que ela é do clube. né? uma embaixatriz, embaixadora, sei lá como é que se diz, desse clube, como tem muitos. Do bem bom. Né, o Obama, a Michelle, o... o... É, o príncipe lá com a sua né, princesa arrependida, né, que, que saem do, do Palácio de Buckingham, né, e ela, ó, chocada enojada, e aí ela vai para a corte do politicamente correto, do Barack Obama, isso que. Essa é a corte mais poderosa do mundo. Tem bajuladores nos quatro cantos do planeta, tem dinheiro para tudo que você quiser, tem oportunidade para tudo que você quiser, tem imprensa para qualquer projetinho que você queira lançar. Essa é a nova casta, a nova corte. Então, eu acho que essa questão da, da infiltração cultural é, é, chinesa, eu, eu acho que primeiro não é mais chinesa, da chinesa milenar, etc. E tal, né? É um capitalismo pirata que a China inventou na base da, da pancada e de um pragmatismo né? muitas vezes é muito eficiente, tem grandes progressos de fato, mas muitas vezes é cínico. E é comprar barato. E assim é meio assim, você quer comprar baratinho o título de, desse clube, você vai ser desse clube. Essa, essa impregnação cultural eu acho que pode estar acontecendo.
1: o oh, Rafael, antes de você passar para o próximo assunto aí, eu só queria fechar uma coisinha. Acho que o Fiusa matou a pau ali quando ele usa a palavra pragmatismo. Talvez a, a influência, a maior influência aí que vem da China, como você disse, né, Usa, não é aquela China Oriental, tá? uma, uma outra China, mas é, é talvez seja é, col colocou na gente, transmitiu pra gente esse vírus do pragmatismo, que acho que toda aí a a civilização judaico-cristã se assentava em bases que é, acho que o pragmatismo passava um pouco ao largo disso, a gente tinha valores maiores, mais nobres sabe, não tanto preto no branco, não tanto consequencialista lembra que teve um colorista da Folha que usou esse, esse negócio há um tempo atrás, para pedir a morte do Bolsonaro? Eu acho que é meio por aí eu acho que talvez a influência cultural da China seja ter, ela conseguiu inocular na gente o vírus do pragmatismo que eu acho que tem a ver um pouco talvez aí com a forma ministerial que você vai anunciar aí, como, como o próximo assunto.
0: De fato, esse é o próximo assunto. Esse pragmatismo talvez daria para, assim, só para criar um paralelo, é mais ou menos uma espécie de materialismo, vamos dizer assim. Você coloca não, as finanças em primeiro lugar. né E daí você vai vendendo os valores no meio do caminho em troca das finanças. É mais ou menos assim, parece que, que foi acontecendo. É, mas vamos então para o próximo... Para o próximo assunto. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez uma grande troca de nomes, né, Paulo, em, em seus ministérios. E como que você enxerga essa mudança de nomes? Assim? Era algo necessário ou é uma crise de governabilidade, como apontam alguns? É, sua opinião é. Tinha algo que não estava funcionando bem no governo federal? O que, que era e que poderia ter sido a razão é, que Bolsonaro resolveu trocar esses ministros?
1: É, Rafael, vou falar para você, a minha resposta para isso é, eu não tenho a menor ideia. Eu tava, eu tava assim, acompanhando o noticiário ali. Ah, o ministro da Defesa pediu demissão, deve trocar os comandantes, aí vai trocar, não sei quem, vai para a GU do Ministério da Justiça. Enfim, troca de ministro, dança das cadeiras, como diz o o clichê, essa coisa mais normal do mundo. Aí de repente, a minha mulher me manda uma mensagem assim, é, minha mulher não, não trabalha com jornalismo, então ela não fica assim, igual a gente, né, que fica 24 horas quase com esse negócio na cabeça. É, o que que tá acontecendo? Tá tendo uma crise militar, e assim, eu acho o que eu acho mais inacreditável nessa história, que para mim é uma simples troca de ministério, é, eu não consigo ver nada muito mais profundo do que isso. Ah, é uma é um é um é uma, uma acomodação ali do centrão, essas forças políticas, né, essa, esse pragmatismo, né? A gente vai cair nessa nessa palavra enfim, cara, isso é comum, O Lula fez não sei quantas reformas do, do tipo, a única diferença é que eu acho que ele anunciava com uma certa antecedência e fazia aquilo com uma certa pompa, sempre tudo é muito virtuoso, e no caso do Bolsonaro, qualquer movimento político que ele faça é condenável a priori. Mas, enfim, voltando à história lá, minha mulher mandou essa, essa, essa mensagem. Tipo, Nossa, o que que tá acontecendo? Crise militar. E eu, eu, eu não acredito que tenham feito tanto barulho por causa de trocas de ministros. E, e não foi nada assim, né? Ele não chamou, sei lá, o José Dirceu para ser é, ministro-chefe da Casa Civil. Não é nada assim, não trouxe nenhum no... Aliás, toda a discussão não girou em torno dos nomes, da competência, nem nada. É, simplesmente do movimento o movimento inventar uma crise, eu não sei da onde que tiraram isso, eu acho que é muita vontade aliás, na verdade eu você, sei, é isso eu, é, um amigo meu também falou eu eu acho que a gente está com muita vontade de viver um tempo histórico sabe, aliás toda a discussão ontem inclusive sobre revolução de 60, revolução, ditadura, sei lá chame como quiser, de 64 tem a ver com isso também, o pessoal tava tinha um pessoal, pelo menos na minha, na minha bolha, né, é, com medo falando, nossa, será que hoje o Bolsonaro vai dar um golpe igual 64 as pessoas é, tem, rola um tesão e rustido de você viver um tempo histórico uma coisa que você possa contar para os seus pais pros seus netos, como se a pandemia já não fosse, né, momento histórico bastante. Mas eu acho que a, na política nacional também tem isso. As pessoas querem bater no peito assim daqui uns 10, 15 anos e poder falar assim, nossa, eu 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 fui, eu fui da resistência, eu lutei contra o fascismo. Eu acho que que esse medo, essa crise que inventaram reflete isso, reflete só fantasias. A gente vai cair de novo. Fiuza, pelo menos está usando o termo... Como é que era lá, Fiuza? Era fascismo... Eu, eu não lembro. até usei esse termo algumas vezes. Fascismo no
2: imaginário, né?
1: Fascismo imaginário. Ele está usando isso há, há dois anos e não perdeu a força. Eu acho que essa, essa mudança, essa crise que inventaram só reflete isso. Né? O pessoal quer, quer um, um fascismo para chamar de seu, para posar de herói, para posar de de resistência. Aí a gente vai cair de novo na história do clube, dos empáticos, dos solidários, dos democratas, né, Fios?
0: É, e, e falando em clube, né, essas, foi ontem à noite, quarta, que a gente tá gravando na quinta, foi isso mesmo, então na quarta, é, dia 31, depois dessa troca de ministros apareceu um clube, né, que é, depois que a troca de ministros gerou pedidos de demissão no exército, então, um grupo de seis possíveis candidatos à presidência da República, entre eles Huck, Amoedo, Dória, Ciro e Mandetta, também o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, eles lançaram um manifesto em defesa da democracia, da Constituição Federal de 1988 e contra o autoritarismo. É, Fiusa, vo você vê assim que o Brasil corre mesmo o risco de entrar num regime autoritário e que, esse Beautiful People, é, anunciou? Ou, e se, em caso afirmativo, de onde vem esse risco de, desse autoritarismo? É,
2: Beautiful foi até uma bondade sua, né? Porque não tem ninguém Beautiful ali, né? Eles, eles acham que são, né? Eles acham que são. E estão fazendo um pouco essa síndrome aí que o Pozonowski descreveu muito bem, né? Quer dizer, aquela, aquele negócio de tentar é, ser épico, né? Tentar fazer ali uma... Né, criar uma uma ideia, né, de que são movimentos históricos e né, que eu junto com o fascismo imaginário, eu, eu falo da resistência cenográfica, né? Porque é isso, os caras querem vender essa ideia de resistência, né, Então se os democratas não sei o que tá e estão de uma maneira completamente óbvia, é com esse anunciado prontinho e, e, e desde antes do Bolsonaro, né? assim, só para não ficar... Porque os caras é o bolsonarista, não sei o quê. É só você pegar o, o, o período Temer. O período Temer aconteceu exatamente a mesma coisa. Não sei se vocês vão lembrar, mas no, no período Temer teve uma passeata direta já, meus amigos. É, assim, ali a gente chegou... Eu achei né, que tinha chegado ao fundo do poço do ridículo. Né? Porque o Temer era o inimigo número um da galáxia. Até o dia que ele foi embora do Palácio e ninguém mais pensa no Temer. Era isso que o Pozonoff já, já tinha apontado. Quer dizer, é uma vontade de você criar a ideia de estar ali resistindo democraticamente. E a única coisa que eu posso dizer, quer dizer primeiro não bota a mão no fogo por ninguém. Então, assim, ah, o governo Temer, que observando, né? vai fazer reforma as reformas que a gente precisa né, para tirar os parasitas do Estado e melhorar, Vai. Ele botou na agenda, não botou as raposas do PMDB para ficar né, no primeiro escalão ali, dirigindo o país, ao contrário, botou uma boa equipe, se comprometeu com essa agenda. Então, é isso que eu olho, não olho nada além disso. Ah, mas ele era o vice da Dilma. dane que era o vice da Dilma. O que ele está fazendo lá? Né? Como é que é? Você está vindo, sei que de repente você está sentado na, na cadeira do presidente. Muito, já aconteceu muito na história de você... Assume uma outra conduta, porque você, ele já está misturado com a instituição, né? já é outra coisa. Então eu acho que o que se passa aí né, no, é uma predisposição, né, uma predisposição demagógica, estão vivendo disso, né? vivendo de uma falsa existência democrática. E coincidentemente, hoje, é, esses personagens estão sancionando a ditadura real, né? estão sancionando a tirania fantasiada de segurança sanitária. É, nós vimos cenas ditatoriais daquelas assim que parece documentário de ditadura. Hoje, ano passado, esse ano, vimos ou não vimos? Carros comboios de polícia fechando duas mulheres na orla, arrastando pelas roupas, pelo cabelo, vimos ou não vimos? Cena de ditadura, sancionada por todos esses que estavam aí no grupinho. Eduardo Leite, Ciro Gomes, lá com o grupo dele no Ceará, João Dória e por aí vai. Então, é isso, é, é, é um teatro.
0: É, e é curioso até citar o Temer como um caso é, naquela época do Fora Temer e tudo mais, porque o Temer ele, assim, teve defeitos e, e méritos, mas ele teve o mérito de segurar o país numa tensão institucional muito forte e conduzir o país para uma eleição que aparentemente... É, ocorreu o normal, né, então até é até engraçado esse pessoal da democracia, que diz que é, que é a favor da democracia, criticar o Temer por não ser democrático, né, porque sabe-se lá o que acontecesse acontecer se fosse outra pessoa no lugar. E aí,
2: Rafa, só para só acrescentar pro, pro pessoal que já sabe, mas quem não, não sabe entender, que aqui não tem torcida, né, por político, por partido, por governo, por projeto. O próprio Temer, de quem nós já então né, sobre quem nós já reconhecemos um papel importante é, ele depois que saiu do, do governo ficou ali mais quieto chegou a ser preso é, por conta de uma investigação que até hoje pelo menos não chegou a termo né mas em seguida ele começou a cair nessa mesma resistência cenográfica que a gente está citando é, ele chegou a assinar um desses é, documentos, né, assim, exigindo, preocupados com a democracia, você quer fazendo esse jogo imundo retórico dos outros. É, é isso. A gente está analisando as coisas como elas são. Então, o Temer era um vice obscuro da Dilma Rousseff, obscuro o que eu digo assim, dentro daquele projeto do PT, né, fazendo aquele papel de representante ali é, do centrão, mas ao mesmo tempo um político com com muita experiência, né, dentro do universo dado um político que já ajudou, muitas vezes também, articulando a vida como ela é. Né? E nós estamos destacando o papel histórico dele quando assumiu o governo, não botou um governo de parasitas, fez um governo republicano, ajudou o país naquele momento, e depois a gente volta a perceber as suas tentações. Ele estava junto com, com o Dória, o Fernando Henrique, ali em né, umas ações supostamente de imunização super é, de palanque, enfim, né ele já esteve aí em algumas frentes que seriam as frentes contra o bolsonarismo, o fascismo, não sei o que. Então é isso, é,
0: é, as coisas com as suas nuances. Então acho que hoje a gente cobriu a contento os assuntos. Paulo, você tem mais alguma consideração a fazer?
1: Não, cara, eu acho que a gente falou sobre tudo aí, sobre, sobre todas as coisas. A gente não, não tem que ficar se detendo muito nessa, nessa troca de ministros, porque, afinal de contas, a gente vai acabar comentando uma não notícia, né? Quer dizer, é uma notícia ali, mas é uma notícia corriqueira, não tem esse peso todo que estão querendo dar para para
0: coisa. É, vamos, vamos deixar o pessoal trabalhar uns dois, três meses para... Pra gente saber que que para que, que eles estão lá, né?
2: Só, só um adendo aí sobre a questão da, da, da troca, né? de Ministério da Defesa, principalmente, que eu acabei não comentando. Né? Eu vi uma manchete que era o seguinte: a pior, a maior crise militar em quase 45 anos. Eu vi essa manchete. E aí, assim, esse jornalismo falecido, né? Infelizmente, que eu espero que renasça. Mas eu li e falei assim, poxa, aí, uma crise a maior crise militar, comecei a fazer conta, né? a maior crise militar em quase 45 anos, onde é que eles estão enxergando a última grande crise? Só que antes de chegar nos quase 45 anos, eu cheguei nos quase 40, do 1 de maio de 1981, quando explodiu a bomba no Rio Centro, né? e que foi uma grande crise militar, porque foi, é, né? basta dizer que ensejou aí, Duas décadas de investigação sobre mandantes, né? Era um atentado, ia explodir o um show com, as, né? com jovens lá dentro. É, eu acho que as investigações apontavam que sim, apontaram que sim, mas a responsabilização é, não chegou a ser é, né? sentenciada como sendo é, do governo, mas foi uma grande crise militar dentro de um governo que ainda era militar. E você vê uma manchete dessa, é boa fé isso? Não pode ser boa fé, né? Isso não é jornalismo, não é boa fé. E... O
1: oh fiusa. Eu uhum. acho que o mesmo o mesmo o mesmo jornal, se não me engano, soltou no mesmo dia uma uma manchete que dizia o mercado ignora a crise militar, ignora a maior crise militar dos últimos 45 anos, e bolsa sobe não sei quantos por
2: cento. Assim,
1: é, é inacreditável. É... Os fatos vão contra a narrativa, a pessoa não consegue perceber isso. Assim, que...
2: É, a culpa é do mercado que não comprou a crise que a gente está vendendo aqui, toda bonitinha, bem embalada, o mercado não exatamente derra.
0: É, e se o mercado não acreditou na crise militar, então é porque eu imagino que a crise não aconteceu. Pelo menos não é ainda. Né? Não é, fala mas... isso que eles cancelam você. <risos> então tá bom, gente. Obrigado, viu, pela participação. Paulo, pela disponibilidade de vir com a gente hoje aqui, substituir o consta. Creio que tenha substituído a altura. Valeu, cara. Obrigado, Fiusa.
2: Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Pozonoff. É sempre uma honra. Volte sempre.
0: Então, obrigado aos ouvintes, aos assinantes que estiveram com a gente. Lembre-se sempre de convidar mais pessoas para assinar a gazeta para que esse bate-papo continue toda semana. Um grande abraço e até a semana que vem.